0: Вітаю, друзі, у казковому вимірі. Сьогодні розповім вам казку про залізного вовка. У одного царя росла золота груша, Але з неї користі не мав, Бо врожай щось крало. І примусив цар синів доглядати грушу. Прийшов старший син під грушу і лежить. Прилізла до нього мишка. Чи не дав би ти мені поїсти? Він її прогнав Переспав ніч, а рано встав і бачить на дереві знову нічого нема Середній так само не доглянув грушу Був у царя і третій син Мишко, простий собі домашній Він сказав, няню, піду я доглядати грушу Прийшов до груші, розклав вогонь, сів і пече сало. і приповзла до нього мишка. Мишку, дай трохи хліба. Хлопець дав їй скибочку і сало. Тепер лягай спати, а о дванадцятій годині ночі я тебе розбуджу. Прилетить золота пташка із золотим кошиком Буде рвати груші, а ти виліз так, аби не почула Може, і впіймаєш її, вона не боязка Опівночі мишка розбудила хлопця Він устав і дивиться На груші прекрасна золотопера пташка Поклала собі кошика межі гілки І дзьобиком рве золоті груші Мишко помалу-помалу вибрався на грушу Притягся до пташки і схопив її за хвіст Але в руках лишився один хвіст Пташка полетіла Вранці Мишко вернувся додому і питає його цар Ну, доглянув грушу Доглянув, та що з того Ухопив я золоту пташку за хвіст Але вона вирвалася Лише хвіст і кошик залишилися Тоді цар розсердився на старших синів Дав їм коні і наказав «Ідіть геть по світу, я вас не хочу знати, коли не зуміли доглянути грушу» Старші сини поїхали Але й молодший сідлає коня, збирається у дорогу «Куди ти, мешку?» А він каже – за золотою пташкою. Мушу її спіймати, бо буде знову красти від нас груші. Їде, їде і в одному місці побачив братів. Вони в корчмі пили і гуляли. Мишко на них не зважав. Поїв хліба, напився води і їде собі далі. Дістався на розпуття, а там написана табличка. Підеш прямою дорогою – загинеш. Підеш наліво, не вернешся, підеш направо, з'їсть залізний вовк. Став Мишко та й думає, що діяти, вертатися додому чи йти на смерть. На жодній дорозі не вказано життя. Та лише додумався, що він піде третьою дорогою. Якби йшов вовк, то дав би йому коня, коня з'їсть, а мене лишить. І взявся направо Приїжджає під великі гори Чує щось гуде Подивився Грубий вовк з відкритою пащею На нього біжить Хлопець скочив із коня І крикнув Не їж мене, а на тобі коня Вовк зів коня І питає хлопця Куди ти дорожиш? Мишко розповів Так і так Шукаю золоту пташку, що крала наші груші О, то дуже далеко дорога Сам не доберешся Сідай на мене і держися добре Приїхали вони у другу державу До поганого царя Вовк став коло лісу і говорить Ну, мишко, йди в палац На воротах тебе не побачать Так я учинив а під хлівом у клітці сидить пташка. Та аби ти клітку не чіпав, бо тоді тебе почують і спіймають. Мишко прийшов царськими воротами, там стояли аж чотири стражники, але його не побачили. Прийшов до хліва, дивиться, у золотій клітці сидить золота пташка. Вийняв собі пташку, а далі подумав. Яка красна клітка, шкода їй лишати Почав брати клітку Нараз почувся крик Царські слуги спіймали Мишка та й привели до царя Хто ти такий? Питає його цар Мишко відговорюється Так і сяк Цар сказав Мишкові, що він його відпустить, але тоді, коли той покланяється, що приведе від другого царя золотогривого коня. Мишко прийшов до Вовка. Вовк і каже, «Ну, чи я тобі не говорив, щоб ти не чіпав клітку? Мало не загинув! Що ж, ходімо за конем до другого царя, що поміняв, то мусиш дати. Прийшли до другого царя, і знову вовк наказує мишкові. Сторожа на воротах тебе не помітить, і зайдеш, не вийдемо у хлів, де стоїть золотогривий кінь. Та не смій торкатися вуздечки, бо тоді тебе почують, побачать і спіймають. Прийшов мишко воротами, відчинив хлів, і бачить, стоїть прекрасний кінь. Взяв коня, але подумав так: "Ей, візьму й вуздечку. Така красна!" Лише поклав руку на вуздечку, як здійнявся крик, і сторожа спіймала мишка. Цар розсердився на хлопця. "Злодію? Та ти хотів украсти золотогривого коня?" «Попадеш під смерть!» Мишко усе йому розказав, з котрої він держави і чому сюди прийшов. Тоді цар проговорив, «Є водій державі золотоволоса дівка. Якщо то дівку приведеш, відпущу тобі вину. Не приведеш, то я тебе знайду і на краю світу». Мишко поклявся, що все зробить Приходить він до Вовка Вовк і говорить Знову не послухав І нараз розмахнувся Ляснув його по писку Ну сідай на мене Та їдемо у третю державу За золотоволосою Приїхали у третю державу Під царський палац Вовк наказує Чекає мене тут я сам іду за дівкою, бо ти не переведеш її. А як тебе схоплять, то тут уже загинеш. Вовк перемінився у красного пса. Ходить він коло воріт, лащиться до сторожі. І стражники його завели до царського двору. Побачила песика царівна та й почала просити, аби дали їй. Старший стражник дав царівні пса. Ходить вона з песиком посадику гуляє. Раз, коли всі інші пішли до палацу полуденкувати, пес оглянувся навколо, чи його не бачать, і знову обернувся в залізного вовка. Тоді схопив дівчину, кинув собі на спину і тікає. Прибіг до мишка і хлопець сів на вовка разом із Сарівною. А цар в татоша з дванадцятьма ногами і летить за ними. Мишко почав йойкати. «Ой, пече у плечі! Вовк, дай пораду!» «Тягни із хвоста волос, пускай поза себе і не оглядайся!» Мишко витяг волос і кинув за собою. Там нараз постала залізна гора. Поганий цар не міг перелізти. Їдуть вони далі, вже приїхали до гір, де на мишка напав колись вовк У тих горах їх залишив, а сам пішов за золотою пташкою і золотогривим конем Скоро приніс пташку і привів коня, передав мишкові і каже «Я зостаюся тут, а ти йди у свій край» Та дивися, щоб десь не заспав, бо тоді загинеш Мишко і царівна сіли на коня Приїхали на велике поле і вирішили трошки відпочити Зійшли з коня, лягли собі на землю і відпочивають Але так відпочивали, що задрімалися А в той час до них прийшов один песоголовець Закляв Мишка і його коня Що стали вони камінням А дівчину і пташку Забрав із собою Привів дівчину до себе І страшно силує їжі Аби за нього віддалася А дівчина не хоче Бо любить Мишка І то велося довгий час Раз залізний вовк Скликав усіх вовків Бо він був їх царем Один вовк говорить що ходив туди, другий, що туди А Кривий повідомив Я коло дороги бачив чоловіка і коня Що закам'яніли Тоді залізний вовк почав розпитувати всіх Котрий із вас знає, де тут є цілюща і живлюща вода Ніхто не знав, лише Кривий вовк Вона була у лихому лісі Межі такими горами потрібилися, тільки на полудня переставали битися. Кривий вовк заскочив і зачерпнув води. Залізний вовк прокропив два камені цілющою і живлющою водою, і вони ожили. «Ну пам'ятаєш, Мишку, що я тобі наказував?» «Не послухався, утратив дівчину і пташку, сам мало не загинув. Тепер поїдь дорогою до дев'ятої гори, а там живе баба, котра тобі порадить, що треба робити. Песеголовець має страшну силу, може тебе згубити». Мишко приїхав на дев'яту гору, поклонився бабі. Стара мала, п'ятсот років, ледве очі відкривала». Що, сину, шукаєш? Так і так, розповідає хлопець, то чи годен буду взяти на задівчину дівчину пташку? Як будеш мати щастя, то візьмеш, але я не знаю, чи повернешся живим. Бо на кого і за 500 метрів писоголовець гляне, то й нараз умирає. Але не журися, коли його хижі ти побачиш бука. Під буком під корінням закопана паличка, Песоголовця сила. Коли ту паличку знайдеш, то довго не радься. На Нараз переломи, тоді песоголовець втратить страшну силу, Буде лежати у постелі при смерті. Так і сталося. Мишко розкопав землю і під буком знайшов красну паличку. Нараз її переломив. Заходить до хижі, а песоголовець помирає. За п'ять хвилин він уже не дихав. А дівчина така суха і чорна, ледве у шкіри держиться. Так її песоголовець замучив. Козяв мишко пташку і царівну, сіли на коня і подорожують. Приїхали у свою державу, зайшли у ту корчму, де колись гуляли мишкові брати. Вони дожилися до того, що замітали порохи по вулицях. Упізнали молодшого брата, але ховалися від нього, бо ганьбилися. І що собі дорадили? Убиймо Мишка, а пташку із царівною привеземо нянькові на золотогривому коні Та й скажемо, що то ми здобули Мишка садили із коня і почали йому грозити, аби побожився, що не скаже нянькові, як вони зробили Мишко не мав, що вибирати і дав слово, що він за два роки не прийде додому і не скаже нянькові нічого Брати взяли від нього золотогривого коня, золотоволосу дівчину і золотоперу пташку І приїхали додому Старий цар усе те перебрав і прийняв на ласку вигнаних синів Але дівчина сумна, бо вона жаліє за мишком а не сміє казати цареві, що брати зробили Ходить одна і ні за кого не хоче віддаватися А через два роки вернувся Мишко Бідний, голодний, обідраний Коли його побачила дівчина, то дуже зраділа Обняла і привела до старого царя А цар дуже дивується, як то його син доходився до такої бідності я вам няньку не скажу нічого, най розповідь дівчина І царівна усе розказала Старших братів розтягнули кіньми, а молодшому мешкові справили весілля Цар передав на нього державу і так він зостався на престолі батька